0: En ese lugar en donde la sangre de Jesucristo fue derramada, este, en mayo yo estaba planeando un viaje a Israel y también quiero recordarles que todavía hay unos cinco o seis lugares que, están, este, que, que pueden ocupar para hacer ese viaje, para ir a ese lugar llamado el Monte Calvario y ver en donde Cristo dio su vida, ver esa tumba vacía. Y lugares bien bonitos que vamos a estar viendo en ese tiempo Por eso hermano, yo les animo a que, a que hagan los planes los que puedan Y luego todavía hay tiempo para animarse en eso Pueden visitar la, al centro de información también más de eso Pero están viendo esta mañana de la fe transformadora La fe transformadora Y luego cuando pensamos en esa fe Vemos la fe transformada de cuatro varones. Cuando vemos estos cuatro varones que nosotros leemos ahorita, primeramente no son hombres conocidos, ni siquiera nosotros sabemos los nombres de ellos. Ellos no dijeron ni una cosa, no sabemos nada de su historia, su educación, sus habilidades, ni tampoco sus talentos. No sabemos nada de ellos, simplemente que llegaron en esta historia hombres que a lo mejor no fueron de la mejor mejor presentación, haciendo el trabajo de abrir ese techo, obviamente estuvieron sucios, llegando en ese momento delante de él, pero vemos que ellos ahora están en un momento, en que estamos viendo algo de ellos, en realidad vemos lo que es la amistad verdadera, o sea, unos con una amistad que trajeron a ese hombre a los pies de Cristo. Cuando vemos a esa amistad hay una historia de la guerra civil de los Estados Unidos y un soldado, Samuel Davis, él fue un espía quien fue ejecutado por el ejército de la unión en 1863 a la edad de 21 años. Se sabía que era imposible tener los documentos que él tuvo en su posición, cuando llegaron al punto de ejecutarlo... Hicieron una una opción. Si él hubiera dado los nombres de los que le dieron esos documentos. Lo iba a dejarle libre y vivo por el resto de la vida. Y él dijo esta frase. Si yo tuviera mil vidas. Las haría todas antes de entregar un amigo mío. Y cuando vemos hermanos que tenemos un amigo más cerca de todo quién es el Señor Jesucristo quien dio su vida este por nosotros pero vemos hermanos que estos cuatro hombres llegando mostrando su amistad pero vemos una cosa que es diferente con ellos y era la fe que ellos tuvieron en esta mañana quiero traer cuatro aspectos para poder lograr o para poder tener esa fe transformadora Porque cuando yo veo estos hombres, veo cuatro cosas que para mí me ayudan mucho para tener una fe que me va a transformar. La fe transformadora es una fe que nos cambia. La fe transformadora es una que nos aparta del mundo y del pecado. La fe transformadora es una que Me pone más activo En la obra de Dios Que me hace más útil A nuestro Señor y Salvador Y por esta mañana quiero estar viendo Un poco en eso, quiero que estemos aplicando Lo que Dios tiene para nosotros En su mano debe tener las Hojas de las notas del mensaje con Unos espacios que van a estar llenando Así como estamos aprendiendo Juntos acerca de esa fe Transformadora, primer aspecto Que yo veo en número uno hermanos. Es la compasión La compasión Aquí en versículo 3 dice Entonces vinieron a él Unos trayendo un paralítico Que era cargado por cuatro Vemos ahora la compasión Esos hombres llegaron Y tuvieron una compasión diferente Que cualquier otro hombre En la historia de nuestro Señor Jesucristo Nunca hemos visto Uno llevado como ellos Nunca uno que llegó hasta ese punto de que hacer algo destructivo para ponerle a los pies de Cristo. Su fe para algo diferente y su compasión Hermanos su compasión no deja a alguien sin ayuda No deja a alguien sin ayuda en sus, en sus notas Hermanos vemos que ellos conocían a un varón con una necesidad Y en nuestras vidas podemos ese, pensar mucho en eso Porque nosotros también conocemos a unos que tienen necesidades Ese hombre era paralítico Nunca iba a poder ir a Jesucristo sin la ayuda, la verdad es hermanos si alguien va a llegar a los pies del Señor en la salvación solo vienen por la ayuda de alguien, Cristo nos dejó con la tarea de alcanzar el evangelio a toda criatura, estamos aquí puestos para mandar los misioneros como vamos a ver en la conferencia el mes que entra, nosotros estamos aquí cada sábado para estar compartiendo en las casas y hablando de Cristo y también con los amigos que nosotros tenemos que porque necesitamos una compasión Para los que están en necesidad Cada persona que vemos Tiene una necesidad en su vida Hay muchos que están en eso Compasión es la que vemos en la vida de ellos. Vemos también hermano la compasión Del Señor Jesucristo Ellos aprendieron la compasión Porque siguieron a Cristo Quien era el Señor de compasión Y vemos hermano en Mateo 9.36 Dice y al ver las multitudes Hablando de Cristo Tuvo compasión de ellos Porque estaban desamparadas Y dispersas como ovejas que no tienen pastor, hermanos el el, el, nuestro Señor es un Señor de compasión, de compasión, cuando yo veo el mundo y la condición de este mundo. Cuando yo veo la maldad y el pecado que está en todas partes Cuando yo veo la historia de este mundo Y como que siempre el humano está en contra de Dios Su compasión para mí es algo admirable Como Él tiene compasión de nosotros Aunque merecemos la muerte Merecemos el castigo Merecemos estar apartado de Él en el infierno Para toda la eternidad Pero por su compasión Nosotros tenemos la salvación No es lo porque hemos hecho No es porque tan bueno que somos Sino la compasión de Cristo En nosotros Él vio a la gente desamparada Desanimada, sin ayuda Su compasión No nos dejó sin ayuda Y estamos aquí presentes Evidentes de lo que es La compasión de Cristo En nuestras vidas Hermano nos dejó en este Mundo para ver La necesidad Por eso es nuestro trabajo hermanos ahora ver la necesidad, cuando vemos las noticias vemos necesidad, cuando vamos a ver a los misioneros el mes que entra vamos a ver la necesidad, cuando vamos a las calles tocando puertas vemos la necesidad, hay gente en todas partes que necesitan algo y nosotros somos la clave en eso, hermano compasión, Si se ve la compasión resulta en acción personal Compasión resulta en la acción personal Nunca ha conocido a alguien quien siempre habla de la necesidad Siempre habla de lo que alguien debe de hacer Pero nunca se aplica en esa necesidad lo que le falta es la compasión Si sí ve la necesidad Si sí ve que hay una falta Pero la compasión hermanos es lo que nos mueve A una acción personal Me pone a mí Adentro de lo que Dios quiere hacer en este mundo ¿Por qué? Porque la compa- compasión comienza con Él Y luego transfiere a nosotros Por eso hermanos está viendo En eso una camp- compasión En nosotros o de nosotros En Juan, en Juan 4.3 dice no decís vosotros aún faltan cuatro meses para la siega y aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega vemos hermanos que siempre hay los que están viendo lo que falta dice algunos dicen ya faltan cuatro meses no ya está la siega Muchas veces hacemos planes, no, Pastor, estoy en dificultades económicas. El año próximo voy a empezar a ayudar en la obra misionera. Pues, Pastor, yo estoy batallando con esta, eh, los mandatos del gobierno y tocando puertas. Cuando ya se acabe, ya faltan cuatro meses. Que empe- no, Cristo dijeron Ya es tiempo de meternos en las cosas de Dios. Él no sabiendo en cuatro meses, está viendo en el día de mañana, está viendo aún en ese momento. Hay muchos que están pensando mañana o más adelante cuando Cristo quiere, lo quiere ya. Compasión ve la necesidad y nos mueve a la acción. Cuando vemos la necesidad, no podemos sen- estar sentados y parados, no sino nada, porque nos mueve compasión. Esta mañana tienen compasión las almas. Tiene compasión en la obra de Dios Tiene compasión por este mundo Tiene compasión por lo que Cristo, Cristo dejó en este mundo Necesitamos esa compasión El aspecto de la fe transformadora es la compasión Por eso si vamos a tener esa fe transformadora primeramente comienza con una compasión Segundo aspecto hermanos que yo veo, número dos en sus hojas, es un, obje, un objetivo común, un objetivo común. En versículo 3 de nuevo dice, entonces vinieron a él unos tra- trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Vemos hermanos ahora un objetivo, objetivo común, dice aquí cuatro cargando en el inciso A. Cuatro cargando, cuatro que estuvieron de acuerdo con una necesidad, ese hermano cuando pensaba en eso un hombre en su lecho, un hombre con necesidad uno no iba a poder ayudar a ese hombre, uno no lo iba a poder llevar a los pies de Cristo menos cuando está hablando subiéndolo al techo Vemos hermanos un hombre en él y de la manera que cuatro estuvieron platicando acerca de Cristo. Acerca de Jesús de lo que él podía hacer y luego les movieron a hacer algo en común entre los cuatro. Hermanos, cuando vemos ahora la necesidad de ese mundo si sí hay necesidades económicas. Hay necesidades físicas pero principalmente es la necesidad espiritual. Hermanos, ¿qué aprovecha alguien si gane todo el mundo todas las riquezas, toda la salud, pero si pierde su alma, ha perdido todo. Una compasión y unos hombres en común en lo que ellos quisieron hacer, eh, hermanos. Pensando en eso, llegando a ellos, hermanos, este ellos vieron a él a ellos, hermanos, para llevarle se requiso cooperación. Este cuatro a maneras diferentes iba a poder ayudar a ese. Si los cuatro hubieran estado discutiendo. ¿no? En mi camioneta yo los llevo. Un poco difícil aquel tiempo. Pero vamos a suponer esta mañana. O vamos a llevar un burro para llevarle. O vamos a cada uno su idea. En cómo hacerlo. Y luego los cuatro en cuatro maneras diferentes. No iban a lograr nada en ese momento. Si no eran cuatro. Con la misma mentalidad. Haciendo el mismo objetivo. ¿Qué es una iglesia hermanos? Una iglesia es una un grupo una congregación De miembros Con un objetivo En común Para alcanzar el mundo Con el evangelio Pero muchas veces hay ideas Diferentes entre nosotros Y uno dice no pues pastor Para otro está bien tocar las puertas No pastor yo, yo No estoy muy de acuerdo con el diezmo No, no quiero diezmar mejor que otro no, oh, pues, pastor, que otros deben pero yo no. Y cada quien haciendo su propia idea, vamos a perder lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Necesitamos un espíritu de cooperación. Hermano, yo llegué aquí de ser miembro de la Iglesia Bautista de Lancaster hace más de tres años. Mi, primer, mi primera decisión fue que yo voy a estar involucrado. En cada lugar de esta iglesia, ahora es difícil porque esa iglesia es muy grande, pero mi corazón es estar en todo. Cuando yo la sobre para ofrendar, si sí voy a diezmar, si sí voy a dar a misioneros, si sí voy a dar la construcción, si sí voy a dar a los soldados de, la, de, de Gedeón, ¿qué es eso, quién sabe, pero voy a dar, yo, yo voy a dar, yo ni sé qué es. Pero yo decía: si la iglesia está a favor, yo también estoy a favor. Hermanos si la la iglesia dice vamos a ganar almas pues yo lo hacía antes obviamente Pero yo voy a ir a ganar almas Si la iglesia está yo también voy a ser parte de lo que Dios Necesitamos más cooperación común entre los miembros de la iglesia Deje sus ideas al lado Siempre tengo un archivo especial por ideas así Este es, es redondo lo tenemos aquí unos aquí en el hangar Mismo lugar donde pone la, los papeles que nos sirven, ¿verdad? Ahí son las ideas. Lo que necesitamos es una cooperación en común. ¿Para hacer qué? Para llevar a los pies de Cristo a alguien en necesidad. Vemos que ellos llegaron ese momento con una cooperación entre ellos y hermanos solos no iban a poder llegar a eso. Llegando en ellos hermanos encontraron dificultades pero lograron porque ellos tuvieron en, en común. Número en sí hermanos cuatro en camino, cuatro en camino. Hermanos cuando hablamos de cuatro en camino, cuatro en camino vemos la armonía. La armonía entre ellos, no solo cooperando, no solo de acuerdo, no solo viendo la necesidad, no solo con la compasión, sino ahora caminando en común y ahora caminando juntos en armonía. De vez en cuando, ya no lo hacen, lo he hecho mucho tiempo, pero agarro un, un pieza, una, una hoja de tabla roca o una hoja de triplay. Ese poca vez yo la cargo solo, ¿verdad? quiero ayuda. Pues yo pongo a alguien en un lado, yo levanto al otro lado. Y siempre, luego lo encuentro a alguien que nunca ha cargado una hoja de tabla roca. Porque lo agarra y él un lado y luego empieza a mover. Y estamos peleando más que en, en, en armonía. Y yo paro y digo, vamos a poner la mano así, la otra mano así. Y luego los pies marchando, andando en armonía. Es muy fácil así. Pero si está peleando, es muy difícil. Vemos que ellos llegando ahí tuvieron que decidir, ahora tú allá, yo acá, él allá, el otro acá y luego vamos a levantarlo y caminar junto. No uno para acá y otro para allá, sino en la misma dirección, armonía, cargando los cuatro juntos en ese momento. El hermano 2 no simplemente fue moverlo, sino cargarlo por una distancia hermano cuando vemos nuestra iglesia y lo que tenemos en Meta como iglesia, la obra misionera, ganando almas, compasión para las almas. Estamos cargando y caminando no por poco tiempo sino por la vida. Necesitamos aprender cómo caminar en armonía. Pastor aquí estoy para llevar mi parte, pastor deme la esquina. Pastor yo voy también a donde va, yo voy también y para poder llevar a cabo lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Vemos también otra palabra trayendo, trayendo, ¿qué significa trayendo? Con cuidado, con cuidado, lo levantaron es un humano con cuidado, no lo queremos que se caiga, queremos con cuidado estar cargándole. Con preocupación. Si ese hombre no ve al Señor. Él no va a estar curado. Con precaución. De, de preocupación con ese hombre. Hermanos. Este no mandando. No arrastrando. Sino que ellos estuvieron cargando. Con un propósito en la vida. Nos falta muchas veces el propósito. Pensamos Pastor. No soy. No no, no siento como debo estar. En, en, en todo. Yo no siento como estoy cargado en todo. Mi pregunta es entonces, ¿lo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está logrando con nadie? ¿Qué plan tiene? ¿Cómo va a terminar su vida? ¿Qué efecto va a ser en este mundo? ¿Quién va a conocer a Cristo por su actividad? ¿Quién va a hacer una diferencia en el mundo hermano? Es algo trayendo con cuidado una sola meta entre los cuatro. Dice a en Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muchas veces no cumplimos los deseos porque nosotros andamos preocupados con otras cosas. Hermanas en ese momento pensando en la comida. Y los hombres queriendo que esté preocupado por la comida, ¿verdad? Uno están pensando en lo que les falta, lo que necesitan, lo que quieren tener y el ánimo doble. En vez de estar enfocado en este momento a la palabra de Dios aplicada a usted mismo. Está pensando en otras cosas y luego perdemos lo que Dios tiene para nosotros en este momento. Hermanos no piense en su estado económico, no piense en sus habilidades o faltas de habilidades. Piense en ese momento lo que Dios quiere hacer con su vida en este momento. Nos olvida hermanos nuestra posición. Juan, Juan, Juan 17, 16 dice no son del mundo... Como tampoco yo soy del mundo En nosotros tenemos una posición mucho más alta De lo que hay en este mundo Puede tener todo lo que ofrece este mundo Y perder lo que Dios tiene para nosotros en la vida Una fe transformadora Es una con compasión Es una en que están en objetivo en común Número tres hermanos en nuestra hoja Comprometido Con el objetivo comprometido con el objetivo vemos en versículo 4 dice y como no no podían acercarse a él a causa de multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el yacía del paralítico vemos hermanos comprometido en el objetivo ellos cuando llevaron el hombre no tuvieron la idea, pues vamos a ver. Pues pues pastor, voy a hacer la prueba. Pues si Dios haga eso, yo lo voy a hacer. No, ellos cuando levantaron el hombre, ellos comprometidos de terminar la tarea que ellos tuvieron en ese momento. Eran comprometidos en eso, en el ciso A, servicio de bajo esfuerzo eso hermanos vemos en todo lado servicio de bajo esfuerzo o sea que están poniendo pero no más poniendo un poco están haciendo pero solo el deber no pues pastor yo sí si debo diezmar es suficiente no pastor yo debo estar asistiendo y fielmente voy una vez a la semana hermanos vemos lo que algo más que simplemente el mínimo que hay en la vida. Hermano, la vida este, de bajo esfuerzo, una vida sin preocupación. La mayoría de los cristianos no tienen preocupación para la obra de Dios. Cuando empezamos a ver las estadísticas, hermanos, según ese NP Source dice que 5% de los cristianos diezman. 5%. Una iglesia de 100 son 5. Una iglesia de 1000 son 50. Es lo que están diciendo de bajo esfuerzo apenas están dicen que hermanos este los que los que dan dan un promedio de 2.5 de sus ingresos o sea 2.5 de sus ingresos hermanos está hablando de un mínimo que está dando ahora para entender más de eso durante la gran depresión cuando hubo pobreza pero en gran manera en nuestro país. El promedio en ese tiempo fue 3.3 que daba Y nosotros con la riqueza que tenemos en día en hoy Damos hasta menos de lo que daba la gente En necesidad en ese tiempo Hermano dice la Biblia en Mateo 6.21 Porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón El Hermano no es posible separar su cartera De su corazón No se puede no como yo amo a Dios Como amo a Cristo Y no le doy nada Mentiroso uh Pastor está poco bravo Yo no lo dije Cristo lo dijo Yo solo se repitiendo lo que él dice pues yo, pues yo quiero corazón para la iglesia Yo quiero diez porque tengo corazón Yo quiero dar un misionero porque tengo corazón para un misionero Tengo corazón por eh, esos soldados de Gedeon Quien sabe lo que son pero soy también tengo corazón para eso Y para la obra misionera hermanos de la construcción Todo lo que hay un corazón es la única forma que tenemos Para tener corazón Ahora pedrada Varones que nunca dan nada a su esposa También la esposa que nunca hace nada para su marido, <risa> gracias, hermana. Sigue predicando. No, pero hermano, que estoy diciendo. Eh, hay una forma que dice la Biblia, hermano. Necesitamos de, la mayoría de los cristianos no se sienten comprometidos con la obra de Dios, 37%. De los cristianos asisten regularmente. Como la tercera parte de los cristianos asisten regularmente. No se hablan los del mundo. No se hablan de los visitantes que están aquí presentes con nosotros ahora. Son mejores de ellos que la mayoría de los cristianos. Apenas 37%. Y hermanos, 39% asisten. Los que asistan, asisten más una vez a la semana. Regularmente. Sí, Pastor, ahí estoy, una vez cada tres meses. No, Pastor, soy fiel. Cada Navidad y cada día de resurrección, ahí estoy yo. No estamos comprometidos a lo que Dios está haciendo. Eh, hermanos, cuando hablamos es, es una, una rutina sin esfuerzo. Pues, Pastor, a ver si puedo. el domi- Si yo tuviera un dólar por cada uno que me decía, a ver si puedo. Yo sería millonario ahora, pero saben qué, hermano, yo veo que hay rutina en la vida. No, no dice a su patrón del trabajo, ah, a ver si el lunes llego a las nueve de la mañana. A ver si, patrón, a ver si lo puedo poner en mi agenda y tener ese tiempo para ti. Hay una rutina con la escuela, no está llegando en el horario que quiere, la hora que quiere, en el día que quiera. Tiene una rutina, una rutina con sus comidas. ¿A qué, horas, ¿A qué horas almuerza? A las 12 ya lo sabe, ¿verdad? ¿A, a qué horas cena? A uh, las 6 ya lo sabe Lo tiene bien, bien apartado ese tiempo Para algo que es importante ¿Y la iglesia? no Pues pastor, a ver a, a ver si lo puedo acomodar ¿Por qué no tenemos una fe que nos transforma? Porque no estamos comprometidos a nada Menos la voz, la voz sí, como amo a Dios Cuando canto levanto mi mano, no se encuentra eso Pero levanto mis manos cantando gritos al Señor Pero su conducta mañana, su conducta en la tarde Su conducta el miércoles demuestra algo diferente Su conducta en su ofrenda marca algo diferente Porque no está comprometidos a nuestro Señor Rutina, rutina con el ejercicio Uh, eso tal vez no, ¿verdad? Pero hay otra cosa que sí, de, hay de rutina. Un servicio, hermanos, normal. Muchos viven exactamente como los que del mundo viven. Su vida imita cada aspecto de lo que hay en ese mundo. Y desde que el mundo no viene acá, tampoco viene. Desde que el mundo no ofrenda aquí, tampoco ofrenda. Desde que el mono no está comprometido Tampoco está comprometido Vive como hay Vemos y se ve hermanos Un servicio extraordinario Un servicio extra, extraordinario Vemos hermanos unas cosas con estos hombres No tuvieron esfuerzos de, de, bajo, de, bajo, de bajo esfuerzo Sino que ellos tuvieron su servicio extraordinario Ellos hermanos en versículo 4 Vemos que no pudieron entrar no pudieron entrar, buscaron opciones. Hasta que en realidad no, no entiendo bien la forma de pensar esos hombres. ¿Cómo voy a meterme en esa casa? Está llena gente. Y a lo mejor bien la puerta, no, no podemos. Tal vez la ventana, no, no lo podemos. Y uno de ellos dijeron, ¿y el techo? Yo dije, ¿qué estás loco? ¿Ese techo no es de, de nosotros? No, pero yo no veo otra opción. Empezar a hablar de ahí vamos a subirla ahí, vamos a abrirlo, vamos a bajarlo. Un esfuerzo, hermanos, una un servicio extraordinario. Hermanos, cuando vemos eso, tenemos unos que con su decisión y compromiso buscan las opciones. Cuando vemos hermanos los creyentes de Macedonia no tenemos tiempo para buscar ahí el texto pero nomás ahí va a estar en la, es en la pantalla dice aquí en 2 Corintios 8 1 así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Necesita eso varias veces para ver todo lo que está diciendo en eso. Pero tuvieron un deseo en en profunda pobreza, en mucha tribulación, abundaron en gozo. ¿Cuántos son gozosos por las mascarillas, por las vacunas? por la pandemia, por el distanciamiento social, esa cosa que hemos vivido en en ese tiempo, gozosos, ¿por qué? Porque tenemos un Señor que es más grande que la vacuna y mascarilla, que es más grande que lo que está en este mundo, que es más grande que nuestros problemas y gozo que ellos encontraron, en su nivel de vida. Que era difícil ese tiempo. Su deseo y luego sus fuerzas. En versículo 3 dice pues doy testimonio. De que con agrado. Andado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá. De sus fuerzas. ¿A cómo se sirven a Dios? ¿A sus fuerzas? ¿O más allá? Para llegar a más allá. Tienen que empezar con sus fuerzas. Si no está trabajando y haciendo lo que pueden hacer, nunca va a hacer lo que no pueden hacer. Si no puede diezmar, no vamos a hablar de mucho más. Si no puede apartar tiempo para la casa de Dios, no va a hablar mucho más. Eso hablando, hermanos, de que nosotros las fuerzas, pero más allá fueron ellos. Y los hermanos, más que ellos esperaron. En versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que. Así mismo se dieron primeramente el Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios Una hermana en esa semana me dijo pastor quiero servir Dígame cómo, dígame en dónde Lo que necesitamos son hermanos buscando hacer más ¿Para qué? Para estar comprometido, ¿para qué? Para tener una fe que transforma, transforma a nosotros, transforma a mí y transforma hasta el mundo y a otro que está viendo como en esta historia. El servicio que espera más que lo que es lo normal, es una vida comprometida, hemos visto hermano la fe transformadora, compasión, un objetivo común comprometido con el objetivo. Y luego número cuatro hermanos. La fe en Cristo. Versículo cinco. Al ver Jesús la fe de ellos. Dijo al paralítico. Hijo tus pecados te son perdonados. Ven primeramente la fe de los cuatro. La fe de los cuatro. Esciso A. Cristo vio la fe de ellos. Fue una fe transformadora. Y esa fe era una fe que hizo una diferencia. Cuando Cristo vio los cuatro, también vio a los que estaban dentro con Él. Él estuvo viendo todos los que eran adentro y todos los que estaban adentro eran muchos, pero vio a los cuatro y la fe de ellos. Fue una fe, hermanos, que hizo una diferencia en ese momento. Una fe transformadora es una fe que dirige a una persona a Cristo. Ellos cuatro estuvieron cargando, como digo, no sabían cómo, cómo se llaman, ni qué hacían, ni nada de ellos, ni antes ni después. Su único trabajo era estar ahí arriba cargando el mecate, la soga. Y ahí están con ellos viendo ahí abajo, nada más. Pero Cristo dijo, vio la fe de ellos. Uno que va en la calle los sábados con un tratado que Alguien responde y viene a la casa de Dios Y acepta a Cristo Una persona que explica La salvación a alguien y acepta a Cristo Cargando la soga Teniendo el macate Viendo la fe De ellos Hermanos no hay fe En el otro menos que hay fe En esos El paralítico no puede ser nada Menos que los cuatro estuvieran haciendo Su trabajo Viendo la fe de ellos hermanos este vieron esa fe en ellos En sí ver hermanos la fe en Cristo hermano la fe este la fe transformadora es una fe puesta en Cristo los cuatro no dijeron aquí somos si sí, dijeron aquí está. Y la fe que vemos que transformó, hermanos, fue una fe puesta en Cristo. Cristo es el fundador de nuestra fe. Hebreos 12.2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque vemos, hermanos, que nuestra fe comienza en Él. Cristo, el Salvador, ese hombre que está ahí, no solo viendo a los cuatro, Cristo vio a los cuatro, Él vio a Cristo. Los cuatro le pusieron la posición para que él pudo ver a Cristo. Y vemos que sus pecados fueron perdonados por la fe en Cristo. Dicen Juan 4.12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el único. Los cuatro no. Otra persona no. Otro otro hombre en ese mundo no. Solo hay en Cristo Jesús. Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie ve al Padre, sino por mí. Es el único que puede arreglar su vida en ese momento. Fe transformadora. Fe transformadora. Para el creyente, hermanos, es uno que decide, yo voy a comprometerme a lo que Dios me ha dado en oportunidad comprometido y luego la fe va a transformar para la persona que no tiene a cristo es como ese hombre en su lecho delante de cristo ahí está cristo la fe en él como su salvador incluso los